0: Heute ist Dienstag, der 6. Juli. Hier ist ein neuer Tag, unsere Summer School. Heute gehen wir ganz tief in uns. Das also ist nicht so mental, sondern wir gehen in unsere kleinsten Bestandteile hinein in die Gene und damit in die Genforschung. Mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech haben wir ja die Gentechnik alle wieder vor Augen. Was die uns beschert hat in den vergangenen Monaten, war ja eigentlich eine sensationelle Errungenschaft. Etwas, was man früher überhaupt nicht gedacht hätte, dass das mal möglich ist. Erfunden worden sind diese mRNA-Impfstoffe ja nicht für Corona oder wegen Corona, sondern eigentlich, weil man sich davon verspricht, Krebs behandeln zu können.
1: Dass das heute möglich ist, geht auf über 100 Jahre Forschung zurück. Ein deutscher Forscher hatte zunächst mal die vier DNA-Bausteine entdeckt, die wir später alle im Biounterricht gelernt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Adenin, Zytosin, Thymin und Guanin. Dafür gab es 1910 den Medizin-Nobelpreis für Albrecht Kossel. Dass in diesen Bausteinen unsere Erbinformationen lagern, das ist erst Mitte der 40er-Jahre nachgewiesen worden. In den 80ern dann der nächste Meilenstein, der uns bei Corona wieder begegnet ist. Ein US-Forscher erfindet die Polymerase-Kettenreaktion, auf Englisch Polymerase Chain Reaction, kurz PCR oder auch PCR. Damit lassen sich im Labor also künstlich Teile von DNA vervielfältigen. Inzwischen ist das die Grundlage für die PCR-Corona-Tests.
0: In den 90er Jahren bekommt die Genforschung zum ersten Mal ein Gesicht, das ist kein menschliches, und einen Namen Ja und einen Sound. Das ist Dolly, das erste geklonte Säugetier auf die Welt gekommen. Vor fast genau 25 Jahren, am 5. Juli 1996, gezeugt worden ist das Klonschaf an der Uni von Edinburgh. Berühmt geworden ist es erst ein halbes Jahr später, denn die schottischen Forscher haben abwarten wollen, wie sich Dolly entwickelt. Im Februar 1997 ist die Meldung dann um die Welt gegangen. Wir Hören mal rein in die Tagesschau von damals.
2: Ein Experiment britischer Forscher zum Klonen von Säugetieren hat die Diskussion um Ethik und Wissenschaft neu angefacht. Den Experten ist es unter Einsatz der Gentechnik gelungen, ein erwachsenes Schaf zu kopieren, das heißt ein exaktes und erbgleiches Abbild zu schaffen. Wissenschaftler schließen nun nicht aus, dass die Methode auch bei Menschen versucht werden könnte. Die Kirchen in Deutschland sprachen heute von einer Manipulation des Lebens, die abzulehnen sei.
0: Erstmals sind also nicht Embryonalzellen geklont worden, sondern die Zellen von einem erwachsenen Tier. Deshalb gab es damals die Angst, dass man bald auch Menschen klonen würde, die es schon gibt. Diese Sorge haben Forscher dem tagesschau reporter damals sehr bildlich klargemacht. Die Forscher haben zwei Schafe benutzt. Von einem haben sie eine Zelle genommen, vom anderen ein Ei. Sie haben Ei und Zelle vereinigt und in eine Ersatzmutter eingepflanzt. Das Ergebnis? Dolly. Ihre Erzeuger feiern sie als wissenschaftlichen Durchbruch. Kritiker hingegen fürchten schreckliche Folgen für die Menschheit. Ein Saddam Hussein kann sich jetzt vielleicht noch einmal zur Welt bringen. Ein jüngerer Zwilling. Vielleicht nicht nur einer, sondern Zehntausende. Unabhängig von der ethischen Debatte... Klonen ist jetzt nicht mehr Fantasie, sondern Fakt.
1: Ja, soweit ist es noch nicht gekommen, um solche Experimente zu verhindern, sind weltweit neue Ethikrichtlinien und Gesetze beschlossen worden, aber weiter geforscht wurde natürlich trotzdem. 2013 gab es den nächsten Wendepunkt.
0: US-Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, einen menschlichen Embryo zu klonen. Dem Fachmagazin Cell zufolge tauschten sie das Genmaterial einer Eizelle gegen das einer Hautzelle aus. Bei der Zellteilung seien embryonale Stammzellen entstanden. Den Forschern gehe es darum, dass das Klonen zu therapeutischen Zwecken genutzt werden könne. Aus ethischen Gründen sei es nicht denkbar, einen geklonten Embryo zu einem Menschen heranreifen zu lassen.
1: Offiziell ist bislang kein Mensch so geklont worden wie Dolly damals. Aber die Forscher sind nahe dran. Anfang 2018 ist der nächste Meilenstein gesetzt worden mit dem Klonen von Affen.
2: Rund zwei Jahrzehnte nach der Geburt von Klonschaf Dolly ist es Forschern aus China erstmals gelungen, Affen auf ähnliche Weise zu klonen. Bislang waren Forscher mit dieser Methode an Primaten gescheitert.
1: Zhongzhong Zhong und Hua Hua sind eine wissenschaftliche Sensation. Dafür haben die Genforscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai Folgendes gemacht. Aus den Eizellen weiblicher javana affen entfernten sie zunächst den Zellkern mit allen Erbinformationen. Dann wurden Gewebezellen anderer Javana-Affen genommen und in die vorher entkernten Eizellen eingesetzt. So entstanden viele Embryonen, die die Forscher in Leihmütter einsetzten. In zwei Fällen erfolgreich. Und nun sind zwei genetisch identische Javana-Affen entstanden. Exakte Klone der Spenderzellen. Ja, Im Zuge der Artenschutzdebatte hat das Klonen inzwischen eine neue Bedeutung gefunden. Bedrohte Tierarten könnten so vielleicht gerettet und ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erweckt werden. Es gibt in den USA zum Beispiel einen Molekularbiologen, der derzeit daran arbeitet, Urzeittiere wieder zum Leben zu erwecken. Das Terra-X-Team vom ZDF hat ihn vor einigen Jahren mal besucht.
0: George Church an der Harvard Medical School in Boston hofft, sogar ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken zu können. Er träumt von einer Art Jurassic Park für verschwundene Tierarten. Das Mammut steht bei ihm ganz oben auf der Liste. Heute gibt die auftauende Tundra regelmäßig Kadaver der einstigen Bewohner frei. Aber so einfach ist es nicht, an Mammut-Erbgut zu gelangen. Es ist zwar quasi frisches Fleisch, dennoch ist die DNA zerstört. Sie zerfällt in Millionen von winzigen Bruchstücken. Aber man kann sie im Computer wieder zusammensetzen und eine neue Kopie erstellen. Schritt für Schritt möchte Church die Mammutgene in das Genom eines Elefanten einsetzen. Das Ergebnis wäre ein kälteliebender Elefant, der einem Mammut ähnlich sieht. Noch ist die Forschung nicht so weit, dass man das wirklich von der Theorie in die Praxis umsetzen könnte. Aber es ist bei weitem nicht mehr so utopisch wie vor 30 Jahren, als wir zum allerersten Mal Jurassic Park gesehen haben, als die Dinosaurier über die Kino-Leinwand liefen.
2: It's, it's a dinosaur.
0: The crazy of a bitch. Welcome to Jurassic Park. I'll Dinosaurierpark ließe sich tatsächlich natürlich ein Vermögen machen, aber brauchen wir das? Viel wichtiger und entscheidender ist die Genforschung in der Medizin. Statt Medikamente zur Behandlung von Krankheiten zu entwickeln, geht es darum, mit gesunden Genen Krankheiten zu heilen oder ihnen vorzubeugen. Krebs könnte mithilfe von Gentechnik verhindert werden und Krankheiten, die bisher gar nicht behandelt werden können, lassen sich heilen. Hier mal ein ganz aktuelles Beispiel aus Mailand. Dort steht das weltweit größte Forschungsinstitut für Gentherapien. Ein Team der ProSieben-Sendung Galileo berichtet über einen der Erfolge.
2: Margot aus Belgien hat eine sehr seltene Erbkrankheit, Ada Skid. Margot hatte kein funktionierendes Immunsystem, war ständig schwer krank. Die einzige Lösung, sie zu schützen, ein Leben in einem sterilen Raum, isoliert von der Außenwelt. So hätte ihre Zukunft ausgesehen. Nach acht Monaten kommt Hilfe aus Mailand. Margot darf an einer Studie für eine Gentherapie teilnehmen. Sie haben ihr Immunzellen mit dem Gendefekt entnommen. Dann muss sie eine Chemotherapie machen. Mit Hilfe eines modifizierten Virus fügen die Forscher die korrigierte Version des Gens in ihre Zellen ein. So reparieren sie den Gendefekt im Labor. Dann erhält Margot die korrigierten Zellen zurück. Weil sie durch die Chemotherapie kaum eigene Immunzellen mehr hat, nehmen die Modifizierten
1: deren Platz ein, vermehren sich und bauen ein gesundes Immunsystem auf. Solche Gentherapien sind extrem teuer. 300.000 Euro sind das Minimum und nur sehr selten zahlen Versicherungen dafür, weil noch nicht genug an Forschungsergebnissen vorliegt. Letztlich ist das einer der größten Kritikpunkte. Es gibt keine Langzeitstudien darüber, was Gentherapien auslösen können. Und natürlich ist es eine moralische, eine ethische Diskussion. Wie weit darf Forschung in die Natur eingreifen? Es gibt dazu auch gerade eine ganz gute Netflix-Serie, heißt Biohackers.
2: Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit. Es ist unsere Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten. Was macht ihr sonst noch hier?
0: Sachen, die man in der Uni nicht machen darf.
2: Seid die Schöpfer von morgen.
0: Der Schöpfer von Klon, Schaf Dolly, ist auch immer noch so ein Biohacker. Er forscht immer noch. Professor Ian Wilmot will mit der von ihm entwickelten Gentechnik die Folgen von Schlaganfällen, Herzattacken und Parkinson behandeln. Sein Schaf Dolly ist schon lange nicht mehr am Leben. Das äh, musste eingeschläfert werden, als es fünf Jahre alt war, denn es hatte sich eine unheilbare Lungenkrankheit eingefangen, soll allerdings nichts mit dem Klon zu tun gehabt haben. Eine Information gibt es zum Schluss noch. Warum heißt das äh, Schaf Dolly. Es wäre heute ein Grund für einen Riesenaufschrei bei Twitter und sonst wo. Die Zellen für das Klonen stammten aus den Brustdrüsen eines erwachsenen Schafs und die hätten an das bemerkenswerte Drüsenpaar der Sängerin Dolly Parton erinnert. Ist wirklich kein Witz. Gelacht wird darüber trotzdem. Hier ist Professor Sir Ian Wilmut. As
1: a gesture of respect for the spectacular mammary glands of Dolly Parton. <lacht> hm. Dolly Partons Manager war reputed to have said: "There is no such thing as bad publicity." Ja, dazu kann ich nur sagen, Intelligenz schützt vor Dummheiten nicht. Dazu könnte eigentlich auch mal intensiver geforscht werden.
0: Ja, also das ist wirklich überhaupt nicht lustig darüber lacht man nicht. Das war 1990, da durfte man darüber noch lachen. Das waren noch Zeiten, äh, die schl schlimme Zeiten, schlimme Zeiten. Ähm, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn dann ist wieder ein neuer Tag.